0: Hej och välkommen till Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Idag är det ett avsnitt 16 och det ska handla om mysteriet Människa. I detta avsnittet ingår några uppmärksamhetsövningar och för din säkerhet vill jag påpeka att det är inte är lämpligt att göra dessa övningar samtidigt som du framför ett fordon. Ja, vad är en människa? Vem är jag och vem är du egentligen som lyssnar? Jag tänkte reflektera över detta och dela med mig av lite olika tankar som har landat i mig och hur jag tänkt tidigare och hur jag tänker eh, just nu. På 90-talet efter min apotekarexamen kom jag i kontakt med och började intressera mig för mental träning och personlig utveckling? Och jag kan ju nu så här mer än 25 år efter säga att det var först som 25 år som jag egentligen insåg att hälsa var så mycket mer än livsstil, kost, motion, hälsokost och läkemedel. Så jag blev då till en början intresserad av det mentala. Där jag insåg att tankar, känslor och andningens betydelse hur det påverkar oss. Och som att man sa det i föregående podcast avsnitt 14. Så är två av människans mysterium just andningen och sinnet. Och jag har haft med andningen som ett centralt tema under tre avsnitt nämligen under avsnitt 10-12 till och nu ska det bli mer om sinnet och det existentiella för jag har under min resa kommit mer och mer in på det existentiella och andliga spåret eftersom det har visat sig att allt hänger ihop och det finns något djupare som lockar mig i den här riktningen. När jag började läsa Deepak Chopras böcker på 90-talet så gav han ett helt nytt sätt att se på sig själva som människor. Och där skrev han också om betydelsen av att ställa sig frågan till sig själv. Vem är jag? Och många säger ju att det är den viktigaste frågan att ställa sig. Vad man menar med den frågan är ju inte att man är eh, en man, vilket kön man har. Eller sitt namn, eller nationalitet, eller utbildning, eller ålder. Jag förstod att det var något annat som man syftade på. Men jag fick inte kläm på det. Men det var ändå ett lockande och intressant ämne. Jo visst, jag är en man som heter Lars, jag är svensk, jag är gift, jag är 52 år, jag har en apotekarexamen och så vidare och så vidare. Men det är inte detta som är intressant i det här sammanhanget. Det är inte detta som menar med vem är jag. Så man skalar av allt detta, vad finns då kvar? Ja, när jag ställer den här frågan till många i min omgivning så är det många som inte förstår vad man egentligen menar. Inklusive mig själv under många år. Så vem är jag? Alltså, och vem är du som lyssnar? Vem är vi? Vad är en människa? Ja, det är detta jag tänkte prata mer om nu. Något som gjorde ett bestående intryck på mig, på min då väldigt materialistiska synsätt på 90-talet, var att fundera över... Vad vi människor egentligen består av. Ett sätt att säga på det, att ja, kroppen består ju av organ och kroppsdelar. Vi består av skelett, armar och ben. Vi har hjärta, lungor, lever, och och så vidare. Hjärna, nerver och muskler. Men allt detta är ju uppbyggt av mer eller mindre olika komplexa strukturer. Men allt detta är i sin tur uppbyggt av olika. Mindre byggstenar som proteiner och molekyler. Och dessa i sin tur är uppbyggda av grundämnen, det vill säga atomer. Skulle man kremera vår kropp och analysera och se vad är vi uppbyggda av? Så är själva skelettet, organen, hjärnan, nerver, celler och hela kroppen uppbyggt av de här atomerna i våra grundämnen. Som till exempel kol, syre, väte, kalcium, fosfor, kväve, zink, järn och några till. Skulle jag gå till en form av bygghandel eller järnaffär och köpa de här grundämnena som vi är uppbyggda av så skulle våra beståndsdelar inte kosta många tior. Så vårt materialistiska värde är inte så högt. Deepak Chopra ställde oss i en av böckerna jag läste en fråga om en sockerbit är intelligent. Och Det kan tyckas vara en uh, märklig fråga men han menade på att en sockerbit är uppbyggt av en struktur med massa kolväte och syratomer. I stort sett samma grundämne som bygger upp hela vår kropp med DNA och celler. Så finns det en intelligens i en sockerbit. En annan frågeställning som det här ledde fram till. Vid den tiden det var ju också. Hur kan det bildas en levande människa. Av de här grundämnena. Och de här byggstenarna. Om jag till exempel skulle ta en slags. Proteinfabrik och bygga ihop en kropp. Med de här atomerna. Om jag skulle lyckas göra det. Skulle den här skapelsen bli levande av sig själv. Om vi leker med tanken att vi har en massa. Ja, legobitar men byggbitar av olika sorter. Då anser jag att det är ganska naivt att tro. Att man med rätt komplexa sammansättning av det här på rätt sätt. Så skulle börja leva Det måste behövas något mer I filmen Frankenstein så byggde forskaren ihop En människa med olika likdelar Men det behövdes någon form av energi från ett blixtnedslag För att få kroppen med de här likdelarna levande Men det är ändå intressant med den här frågan hur kan en stor grupp av olika atomer För mig är det självklart att det måste finnas någon form av skapande och livsgivande energi och intelligens. Och det här är ett mysterium. Jag köpte inte, och gör det fortfarande inte, att en tillräckligt stor mängd av de här byggstenarna skulle kunna bli levande om de sig ihop på ett speciellt sätt att en tillräckligt stor eller komplex struktur skulle kunna börja leva så att det behövs någonting mer så vid den här tiden så kan man säga att jag övergav den här rent materialistiska synen och började tro att det behövs någon form av intelligens och livsenergi som inte kommer från atomer eller molekylerna. Det måste finnas något annat och en annan förklaring. Även om jag inte visste vad det var för någonting. Dessutom så har ju också vetenskapen visat. Att de grundämnen som är uppbyggda av i sin tur består av ännu mindre byggstenar. Såsom atomkärnor och elektroner. Och ett tag i utvecklingen trodde man att. Atomkärnan var den minsta byggstenen i universum men som också senare visar att den i sin tur var uppbyggd av ännu mindre partiklar som i sin tur var uppbyggd av ännu mindre partiklar och nu har man kommit så långt att de här partiklarna till slut består inte av någonting annat än energi så våra kroppar är i slutändan uppbyggda av energi och bara det är väl också om någonting på ett sätt märkligt. Framförallt om man har en materialistisk eh, människosyn. En annan eh, sak jag hörde för många år sedan och som har gjort ett väldigt starkt intryck på mig. Det var att Deepak Chopra intervjuades och där frågade... Vilket är den största missuppfattningen om människans natur? Han menade att det finns två helt olika sätt att se på mysteriet människan. Det ena alternativet det är tro på att först kom Big Bang. Då skapades ur den här explosionen eh, gasmoln och några enklare grundämne och det bildades sen under utvecklingens gång, mer och mer komplexa föreningar och molekyler och som på något mystiskt sätt utvecklades till organismer eh, och liv. Hur dessa grundämnen kunde skapas alltså ingenting, det är också ett stort mysterium. Och sedan hur de här atomerna skulle kunna skapa ett liv, det är som sagt ett lika stort mysterium. Men ur Big Bang skapades alltså så småningom växter, djur och människan. Så först kom materien enligt den här modellen. Därefter skapades sinnet och sist eh, medvetandet. Detta är kanske det vanligaste antagandet som vår kultur har antagit. Men å andra sidan fanns det då enligt Ipac Chopra ett annat antagande och en modell hur det skulle kunna gå till som är minst lika crazy och otroligt och det är att först utgår från medvetandet och att därefter skapade sinnet och sist materien och människan. Detta låter precis lika galet som det första men det är antagligen så att vi är så vana vid tro på det första alternativet där materia och människan kom före medvetandet att vi har tagit för givet att det är så. Men att köpra nu och andra börjar mena att det andra alternativet är antagligen det mest troliga. Hmm, det här var ju verkligen mindblowing och mindbending. Det här utmanar ju verkligen mina föreställningar och min dåvarande tro. Så skulle alltså medvetandet komma först och skapa sinnet och därefter människan. Medvetandet skulle alltså inte skapas från kroppen och hjärnan. Men jag får väl säga att det var min nyfikenhet, öppenhet och ödmjukhet som gjorde att jag inte helt stängde den här dörren. Problemet var att jag inte visste hur jag skulle gå vidare med just de här tankegångarna. Det blev att jag istället under kommande år ägnar mig åt mer att förstå stress, eh, hälsa, tankar, känslor och andning. Men att jag släppte inte det helt. Det fanns där liksom någonstans som låg att vänta på att kunna gå vidare. När man pratar om sig själv så uppfattar nog de flesta av oss sig själva som sin kropp. Och allt där innanför. Så jag tror nu att de flesta uppfattar alltså sig själva som sin kropp, som en del av sitt jag. Och att jag, vad nu det än är, är alltså jag och min kropp. Jag och mina tankar, känslor. Och att allt annat som jag ser utanför mig själv är någonting annat. Men att man ändå uppfattar sig själv som någonting. Och om vi nu ska intressera oss för mysteriet människan så kan det ju verka logiskt att vi riktar vår uppmärksamhet åt oss själva. Alltså inåt. Och vad upptäcker vi då? Eftersom det verkar svårt att veta vad vi egentligen är så låt oss börja med vad vi inte är. Och vad vi själva kan utforska och uppleva. Jag är ju precis som jag sa tidigare. Inte mitt namn, kön, nationalitet, yrke eller ålder. Men vi ska titta närmare på vad vi inte är framförallt. Vi kan börja med att rikta vår uppmärksamhet mot någonting utanför oss. Till exempel en blomma eller himlen. Så riktar din uppmärksamhet på någonting utanför dig själv som du kan titta på. Spelar ingen roll vad där. är. Var nu medveten om själva upplevelsen av att uppmärksamma det du uppmärksammar. Du upplever och är medveten om objektet som du tittar på. Men vem är det som tittar på det som du tittar på här objektet? Ja, det är ju du såklart. Eller hur? Rikta nu uppmärksamheten på något ljud istället i din omgivning. Det spelar ingen roll om det är från en radio, en fläkt eller någon trafik. Uppmärksamma. Och bli medveten om ljudet som du upplever. Vem är det som upplever ljudet? Är det ju du, eller hur? Det är du som upplever objekten i din omgivning. Du ser och hör personer och föremål. Du ser olika objekt, men det är du men det är du, subjektet, som upplever det. Om du blundar så ser du inget. Om du håller för öronen så hör du ingenting. Eftersom det vi ofta upplever är intryck från vår omgivning, så är du lätt att tro att jag är jag och min kropp, medan allt utanför oss inte är jag. Det är så väl det du uppfattar och tror att det är. Men nu kan vi på samma sätt som du riktade din uppmärksamhet på något objekt i din omgivning även rikta uppmärksamheten på kroppen. Rikta din uppmärksamhet på näsan, öronen, magen foten eller en hand. Du upplever ju den kroppsdel som du riktar din uppmärksamhet på. Och den upplevelse du har i ditt medvetande är ju att det är en upplevelse på samma sätt som om du har riktat uppmärksamheten på ett ljud eller någonting utanför dig. Nu har du istället upplevelsen av en kroppsdel. Ställ nu frågan. Vem är det som upplever den här kroppsdelen? Ja, det är ju också du. Du subjektet som tittar på ett objekt. Så nu har bara föremålet från omgivningen bytts ut mot en del av din kropp. Och då kan man ju fundera så här att om du kan titta på din egen kropp och uppleva de olika kroppsdelarna på samma sätt i ditt medvetande som du upplever omgivningen. Så kan ju inte kroppen vara den du är. Utan du är den eller det, vad du nu än är, som iakttar och upplever kroppen. Men att vi är inte kroppen. Om någon av oss skulle bli blind eller döv skulle vi då inte fortfarande vara samma person men utan syn eller hörsel. Vi skulle uppfatta vår omgivning på ett annat sätt men vi skulle vara samma person, samma jag. Så då kan ju till exempel inte öronen och ögonen vara den vi är. Om vi skulle råka ut från en hemsk olycka och bli av med våra armar och ben så skulle det naturligtvis påverka vårt liv. Men nog skulle vi vara samma person för övrigt, samma jag, den du är, vad du nu än är. Så att vad vi än är så är vi inte vår kropp. Vi är den som har en upplevelse av att vara i kroppen. Och hur är det med våra känslor? Jag vi kan ju rikta vår uppmärksamhet på känslorna i vår kropp. Så upplev nu någon känsla i din kropp. Och eftersom du kan rikta uppmärksamheten och uppleva en känsla och känslor i kroppen, då kan ju inte heller känslorna. Som du upplever i kroppen vara den du är. Känslorna kommer ju att går. Men den vi är är den som består. Så du kan alltså iaktta och uppleva dina känslor på samma sätt som du uppmärksammar din omgivning och din kropp. vi kan du istället rikta uppmärksamheten inåt igen och bli medveten om några tankar. Kan du uppmärksamma några tankar i ditt sinne just nu? Bli medveten om tankarna du har just nu. Lägg märke till att du kan rikta uppmärksamheten mot tankarna samma sätt som du riktar uppmärksamheten till andra objekt i din omgivning. Eller kroppen eller känslorna. Vem är det som iakttar tankarna? Är det ju du, vad du nu är när, som iakttar tankarna? Så om du nu är den subjektet som iakttar och upplever tankarna och känslorna så kan du inte vara det som du iakttar eller uppmärksammar. Så du är inte tankarna, känslorna eller kroppen. Du är den som uppmärksammar och är medveten om dessa objekt. Vi har nu genom att på det här enkla sättet utforskat och ifrågasatt eh, oss själva och omgivning och kommit fram till att vi är inte vår kropp, tankar och känslor. Och den här processen att ifrågasätta för att närmare, för att skala av mer och mer och komma närmare vad man är kallas för netti-netti. Men vad är det som blir kvar? Om vi nu vet en massa vad vi inte är, vad är vi då? Ja, det förefaller som att vi inte är något objekt. Alltså inte något ting. inget ting. För om vi nu vill veta vem vi är, då räcker det inte att ta reda på vem vi inte är. Vi måste rikta uppmärksamheten på oss själva. Så vi ska inte rikta uppmärksamheten på vad vi inte är, utan på... Det vi är. På oss själva. Så rikta nu uppmärksamheten. På samma sätt som du just har riktat uppmärksamheten på din omgivning. På din kropp. Någon kroppsdel. Dina känslor. Och dina tankar. Rikta nu uppmärksamheten på samma sätt. På dig själv istället. Så rikta uppmärksamheten på dig själv. Ja, det var väl inte så lätt. För vi kommer att märka att vi kan inte rikta uppmärksamheten på samma sätt på oss själva som vi riktar uppmärksamheten mot ett objekt. Det kan liknas med att solen kan inte lysa på sig själv. För du är ju den som iaktar själva subjektet och det kan endast mot, riktas mot ett objekt, något annat än sig själv. Och jag var och lyssnade och träffade Rupert Spyra i Köpenhamn för eh, två veckor sedan. Och det eh, är mycket av hans tankegångar som har eh, börjat landa hos mig. Och han säger bland annat att säg till en person som sitter ner att rejsa sig upp och ta ett steg mot sig själv. Det går inte. Den vi är är inget objekt. Därför kan vi inte rikta vår uppmärksamhet på den på det sättet. Och detta första steg är att upptäcka vad vi inte är. Att vi inte är våra tankar, känslor och kropp. Det är ett första och viktiga steg. Men det är inte det sista. Det finns många som menar att de flesta människor som lider idag, de gör det för att de inte vet vem de egentligen är. De tror att vi är våra tankar och det vi upplever, vilket leder till att vi är identifierade med våra tankar och upplevelser. Vi blandar alltså ihop den som vet med det vi vet. Vi blandar ihop den som ser med det vi ser. Men vi är ju den som vet och den som ser, inte det vi vet och det vi ser. Och här har Rupert Spira en förklaringsmodell för just det här som jag tycker eh, är tydlig. Han förklarar just det här med uppmärksamheten och det här vem en inte är så här. Att föreställ dig att du sitter och tittar på en tv-skärm som är avslagen. Om du nu skulle bli tillfrågad om vad du gör så skulle du kunna säga att jag tittar på en tv-skärm. Om du sätter på tvn och ser en bra film så skulle du efter en stund inte säg eller vara medveten om tv-skärmen längre. För vi skulle vara helt förlorade i filmen. Om du skulle bli rädd av det som utspelar sig i handlingen i filmen så skulle det bero på att du glömt bort att det är just en film du tittar på och lever dig in i handlingen. Då menar han på samma sätt... Som vi människor har glöm, glömt bort vem vi egentligen är. Så har vi glömt bort att vi är den som bevittnar. Vi har precis som i exemplet med tv-skärmen. Försvunnit in i och identifierat oss med våra tankar, känslor, kroppssignaler och perception. Så att allt det som vi upplever genom alla våra sinnen och sinne. Har, blivit, har vi blivit ihopblandade med så istället för att vara den som är medveten och uppmärksam om allt som händer så har vi förlorat oss i det. Så vi tror därför felaktigt att det är mina tankar och det är mina känslor. Det första steget med den viktiga processen att avidentifiera den här identifieringen. Att komma loss. Att bli vittnet eh, och när man lyckas med detta så kommer vi få ett inre lugn och man kan säga att detta är själva grunden för meditationen att få in en kyl här så vi kan avidentifiera oss. Så vi behöver inte reagera på alla stimuli lika lite som luften. Behöver reagera på en boll som kastas genom den. TV-skärmen som visar en film. rör sig inte om om det är ett barnprogram. En komedi eller en rysare. Jag inser när jag ägnar mig åt stress och stressforskning. Att perception is everything. Alltså det som är det viktiga är hur vi tolkar och uppfattar saker som händer och sker. Det är alltså hur man tar det som är viktigt och som avgör vår reaktion. Ett av mina favorituttryck är fortfarande att du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo. Och det är mycket i vår omgivning som vi inte kan påverka. Så vi kan inte hindra fåglarna från att flyga över vårt huvud. Men hur hindrar de från att bygga bo? Ja, i den mentala träningen och personliga utvecklingen så har det mycket hetat att ändra din attityd. Det handlar väldigt mycket om attitydförändring. Och ett av verktygen har ju varit självhypnos. Man säger också att vi ska inte döma. Sätt inga etiketter. Vi ska acceptera och gilla läget. Jag kommer ihåg på 90-talet. När jag började jobba efter utbildningen. Att det cirkulerade olika sådana här Fax. Och det var framförallt två stycken av de här som jag kommer ihåg tydligt. Det ena var en bild med en man som... Hade fastnat i en råttfälla med foten och så stod det där foten i kläm, jajamän. Uh, och det andra var ju uh, en mus som satt fast i en musfälla som säger, det är i alla fall tur att kattfan inte är här. Så var det här att man hade insett det här med positivt tänkande, hur viktigt det var med vår attityd och inställning. Så vi skulle inte döma, vi ska inte sätta någon etiketter, vi ska acceptera och gilla läget. Man kan också sammanfatta det med att negativa känslor såsom oro, nedstämdhet, irritation, besvikelse, svartsjuka, avundsjuka kommer av att vi inte accepterar det som händer eller att det som vi vill ska hända inte händer, alltså en brist på acceptans. Och det som är så intressant att se är att många inom det psykologiska fältet där det finns många tekniker där man jobbar med att bli accepterande och icke-dömande är att man jobbar fortfarande mycket med att påverka hur vi tänker. Alltså vi ska jobba med sinnet Men vad som framgår. Utifrån den här eh, nya angreppssättet, nya förståelsen av vem vi är som människa. Så är det inget mindjobb så kallat. Så den här kraftfulla lösningen på detta är att det är inget jobb som ska göras. Det är inget tänkande som ska göras. Utan den kraftfulla lösningen det är att vi ska vara den vi är. Och det som är så häftigt är alltså... När vi upptäcker vem vi egentligen är och frigör oss, lösgör oss från sinnet och är, som man kan uttrycka vår sanna natur, då är vi som en automatik i detta, när vi är medvetna och närvarande, då är man accepterande, om vi nu ska använda det uttrycket, Precis som tv-skärmen. Den dömer inte innehållet i filmen. Den bara. Så på ett sätt känns det fel. Att både använda sig av. Ord som att man inte dömer. Och inte accepterar. Utan man bara är. Och när man bara är. Så. så blir saker. Som det är. Så detta är rätt häftigt. Att upptäcka. Att. Hemligheten är inte att lära sig att tänka på något speciellt sätt, utan det löser sig själv automatiskt när du är dig själv. Det vill säga är närvarande och medveten. Och enligt Rupers så är vi själva medvetenheten. Det är vår sanna natur. Och vi kan inte uppmärksamma oss själva som vi uppmärksammar ett objekt- vi kan uppleva oss själva som ett varande, en närvaro. Vi är det som inte åldras. Det är därför som vi inom oss kan känna att vi är samma person någonstans som vi var när vi var 10, 20, 30 eller 40 år. Vi kan uppleva oss själva i tystnaden, mellan två tankar och i full närvaro. Och när vi upplever oss själva som ren medvetenhet, som rent varande och närvaro så är vi själva lugnet, lyckan, kärleken. Och det är ju just detta som också Dalai Lama hänvisar till när han skiljer mellan yttre och inre lycka. Den inre lyckan är inte beroende av någonting i det yttre, någonting som ska hända eller ske, utan det är ett varande. Så vi upplever en form av lycka, inre lycka, genom att bara tillåta allting att vara precis som det är från ögonblick till ögonblick. Vi behöver alltså inte göra någonting för att vara lyckliga egentligen. Ja, det finns mycket, mycket mer att säga om detta. Och tydliga. Men någonstans handlar det också om att man måste jobba med det här. Och, och testa det här och skaffa sig egna erfarenheter. Detta är någonting som alla människor själva kan erfara. Detta är ingen... Det är inte någonting som bara speciella människor kan uppleva utan det här har alla inom sig eftersom det är vår egentliga natur. Men som avslutning här så finns det ändå några saker till jag vill säga just i detta avsnittet. och Många människor jag har träffat och pratat om det här. De reagerar på vissa saker och det beror på naturligtvis på att detta är ju ny information. Det stämmer inte med hur man har lärt sig att tänka i vår kultur, hur vi konditionerar det. Därför sticker det ut naturligtvis. En sån sak är ju att vi tror ju att de här stunderna av kärlek, glädje och lycka är någonting som liksom kommer in i vårt liv som om det inte finns där alltid. Bara för att vi inte upplever det. Vilket gör att därför tror man att det måste hända någonting. Man måste göra någonting för att uppleva det här inre lugnet och de här glädjestunderna. Men precis som solen alltid skiner. Vi vet vad jag faret när man ute flyger. När man går över molnen så finns solen och den blå himlen där uppe så på samma sätt så finns alltid den här eftersom det här är vår sanna natur så den här inre lugnet den här inre lyckan det är ingenting som bara ska glimta till när något speciellt händer men varför det är så är just att det ligger liksom moln och dimma för. Och det är lätt att tro att när du spricker upp lite grann så tror man att det är någonting som kommer fram i dimman. Som då kanske är det mer som man tror är det naturliga tillståndet. Utan det handlar egentligen bara om att avtäcka det andra. Så finns det där hela tiden. Och detta är inte någon, heller många har tänkt så mycket på eller trott. Många tror ju att frånvaro av tankar och identitet bara leder till ett svart hål eller till en slags ödslig negativ tomhet. Men det är just den här tomheten, frånvaron av det andra som ger möjligheten att få uppleva eh, den vi egentligen är. Men att den här rädslan för något djup eller någonting mörkt, eller någonting ovist, eller någonting neutralt, kan förhindra att vi vägar släppa på det här. Jag hoppas att det blev lite klarare. Men sen det andra är att det här att man på ett automatiskt sätt bara skulle bli än en gång använda de här uttrycken accepterande eh, icke-dömande det är alltså inget ting man gör med sitt intellekt eller sitt sinne utan det är någonting som bara sker när vi är varande. Men det här leder ju också till att många tror att jaha då blir man flart och då kan man då blir man okänslig och då bryr man sig inte. Men det är ju faktiskt tvärtom visar det sig. Att när du kopplar bort ditt ego. Det är först då du kan egentligen se sanningen med mer. Vad ska vi säga. Eh, oförstörda ögon eller tvättade ögon. Eh, utan värderingar det är man egentligen kan se klarare se med ökad förståelse på saker sen att det skulle leda till att man inte bryr sig eh, det är också en missuppfattning för att eftersom vi blir lite känsligare så leder det tvärtom istället till att det blir ett ökat ansvarstagande som det är idag när vi är identifierade är ju att vi blir ju väldigt reagerande som jag pratat om i tidigare avsnitt. Att vi reagerar ju på saker. Och att reagera det handlar ju väldigt mycket om automatik och omedvetenhet. Utan tvärtom i den här processen när du blir öppen. Så får du istället ställa högre krav på dig själv. För då blir du en agerande människa som tvingas att ta ställning. Så att istället för att reagera så ska du agera utifrån vad du vill. Och dina eh, dina, dina värderingar så kallat. Vad som känns rätt för, för dig och samhället. Att man skulle göra ett val att inte vilja göra någonting. Det är en helt annan sak. Utan det här att bara vara och kunna säga saker som de är. Som är liksom möjligheten att skapa ett ständigt inre lugn och positivt tillstånd. Det skapar själva utrymmet för att själv kunna agera på det sätt man vill. Men det är inte samma sak som att man inte bryr sig eller att man inte gör någonting utan utifrån en fullare, tydligare förståelse så gäller det att vara istället modig och att våga agera och göra det som känns rätt. Hoppas att det också blir tydligare. Men det går sagt att prata mycket mer om detta också. Ge fler exempel. Jag vill också göra ett förtydligande. Just det som har blivit väldigt tydligt för mig. Efter att ha lyssnat på Rupert Spira den senaste tiden. Att man skiljer på steg 2 och 3. För i vissa skolor- ny om man säger med den här netti netti processen för eftersom det är guldvärt att vakna upp och bryta sig löst från den här försvinnandet man har gjort in i sin omgivning och sina tankar och känslor så skapar man ju ett inre lugn och att få uppleva detta naturligtvis är ju ett viktigt mål men att det inte är slutmålet att man inte som en del gör nyer sig med att stanna kvar där utan man väljer att fortsätta. Att just gå vidare till att från att då inte vara tankarna, känslorna och omgivningen och ihopsmetat med detta att man då väljer att inse att man inte är ingenting utan man istället är allting som man uttrycker det som. Och allting låter ju också väldigt märkligt. Men då kan man också tänka på det just vad kvantfysikerna har kommit fram till. Att allting hänger ihop. Allt är rätt. Och det är det här sista steget som leder till att man förutom lugnet även får lycka och kärlek. När jag låg och reflekterade för några kvällar sedan på det här avsnittet och det senaste jag hade läst så försökte jag göra en slags sammanfattning för mig själv. Så jag skrev några rader som jag själv skulle jobba med men det la jag ut på Facebook och delade med mig av och det ligger på min Facebook-sida. Jag kallade den inre resan så jag tänkte avsluta med att läsa denna. Den inre resan. Vi tror att vi är någon ting. Priset för att förlora sig i sitt sinne och glömma vem vi egentligen är. Är ett liv med lidande. Vägen för att slippa lidandet är en inre resa för att upptäcka vem eller vad vi egentligen är. Men egentligen är det ingen resa, för det finns ingen väg och inget avstånd. Det är svårt att säga vem eller vad vi är, eftersom vi inte är något ting. Så första steget på denna resa är att först inse vad vi inte är. Vi är inte något ting- Ingenting. Vi är inte våra tankar, inte våra känslor, inte våra sinnesintryck eller perception. Vi är alltså inte vårt sinne eller kropp. Vi är inte ett objekt. Denna insikt ger oss frid. Men vi ska inte stanna här. Det räcker inte att veta vad vi inte är. Vi behöver lägga uppmärksamheten på oss själv. Om vi tar ett steg till på denna väglösa resa så upptäcker vi att allt är rätt. Vi är inte ingenting. Vi är allt, allting. Vi är och vi är medvetna. Bli medveten om din egen närvaro och varande. Bli medveten. Om att du är medveten. Detta leder till lycka och kärlek. Rupert Spira menar också att den här frågan, vem är jag? Har lett till att många har kopplat på intellektet och försvunnit bort i tankar och inte förstått egentligen vad man menar. Hans erfarenhet är att istället för fråga sig, vem är jag? Ska vi istället ställa oss frågan, är jag medveten? Är jag medveten att jag är medveten? Jag vill passa på att tipsa om den 20 minuters övning som jag la upp i föregående avsnitt som heter Objektlös träning. Som blir en träning och tillämpning i just detta synsättet. Och om du finner denna podcast inspirerande och tankeväckande. Så dela med dig. Precis som jag försöker dela med mig till dig som lyssnar nu. Dela gärna vidare på min hemsida amixe.se till dina vänner och nätverk. Ha det Till nästa gång Hej då